0: Section 21 de de l'Allemagne par madame Germaine de Stahl. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Johann. Chapitre 20 La fête d'Interlaken. Il faut attribuer au caractère germanique une grande partie des vertus de la Suisse allemande. Néanmoins, il y a plus d'esprit public en Suisse qu'en Allemagne. Plus de patriotisme, plus d'énergie, plus d'accord dans les opinions et les sentiments. Mais aussi, la petitesse des États et la pauvreté du pays n'y excitent en aucune manière le génie. On y trouve bien moins de savants et de penseurs que dans le nord de l'Allemagne, où le relâchement même des liens politiques donne l'essor à toutes les nobles rêveries à tous les systèmes hardis qui ne sont point soumis à la nature des choses. Ce n'est pas une nation poétique que les Suisses, et l'on s'étonne avec raison que l'admirable aspect de leur contrée n'ait pas enflammé davantage leur imagination. Toutefois, un peuple religieux et libre est toujours susceptible d'un genre d'enthousiasme, et les occupations matérielles de la vie ne sauraient l'étouffer entièrement. Si l'on avait pu en douter, on s'en serait convaincu par la fête des bergers, qui a été célébrée l'année dernière au milieu des lacs, en mémoire du fondateur de Berne. Cette ville de Berne mérite plus que jamais le respect et l'intérêt des voyageurs. Il semble que depuis ses derniers malheurs, elle ait repris toutes ses vertus avec une ardeur nouvelle, et qu'en perdant ses trésors, elle ait redoublé de largesse envers les infortunés. Ces établissements de charité sont peut-être les mieux soignés de l'Europe. L'hôpital est l'édifice le plus beau, le seul magnifique de la ville. Sur la porte est écrite cette inscription « Christo in pauperibus. Au Christ dans les pauvres ». Il n'en est point de plus admirable. La religion chrétienne ne nous a-t-elle pas dit que c'était pour ceux qui souffrent que le Christ était descendu sur la terre et qui de nous, dans quelque époque de sa vie, n'est pas un de ces pauvres, en bonheur, en espérance, un de ces infortunés, enfin, qu'on doit soulager au nom de Dieu. Tout dans la ville et le canton de Berne porte l'empreinte d'un ordre sérieux et calme, d'un gouvernement digne et paternel. Un air de probité se fait sentir dans chaque objet que l'on aperçoit. On se croit en famille au milieu de deux cent mille hommes, que l'on appelle nobles, bourgeois ou paysans, mais qui sont tous également dévoués à la patrie. Pour aller à la fête, il fallait s'embarquer sur l'un de ces lacs dans lesquels les beautés de la nature se réfléchissent, et qui semblent placés au pied des Alpes pour en multiplier les ravissants aspects. Un temps orageux nous dérobait la vue distincte des montagnes mais confondue avec les nuages elle n'en était que plus redoutable la tempête grossissait et bien qu'un sentiment de terreur s'emparât de mon âme j'aimais cette foudre du ciel qui confond l'orgueil de l'homme nous nous reposâmes un moment dans une espèce de grotte avant de nous hasarder à traverser la partie du lac de thun qui est entourée de rochers inabordables c'est dans un lieu pareil que Guillaume Tell sut braver les abîmes et s'attacher à des écueils pour échapper à ses tyrans. Nous aperçûmes alors, dans le lointain, cette montagne qui porte le nom de Vierge, Yang Frau, parce qu'aucun voyageur n'a jamais pu gravir jusqu'à son sommet. Elle est moins haute que le Mont-Blanc, et cependant elle aspire plus de respect, parce qu'on la sait inaccessible. Nous arrivâmes à Huntersen, et le bruit de l'art qui tombe en cascade autour de cette petite ville disposait l'âme à des impressions rêveuses. Les étrangers en grand nombre étaient logés dans des maisons de paysans fort propres mais rustiques. Il était assez piquant de voir se promener dans la rue d'Untersen de jeunes parisiens tout à coup transportés dans les vallées de la Suisse. Ils n'entendaient plus que le bruit des torrents, ils ne voyaient plus que des montagnes, et cherchait si dans ces lieux solitaires ils pourraient s'ennuyer assez pour retourner avec plus de plaisir encore dans le monde. On a beaucoup parlé d'un air joué par les corps des Alpes et dont les Suisses recevaient une impression si vive qu'ils quittaient leur régiment quand ils l'entendaient pour retourner dans leur patrie. On conçoit l'effet que peut produire cet air quand l'écho des montagnes le répète, mais il est fait pour retentir dans l'éloignement. De près, il ne cause pas une sensation très agréable. S'il était chanté par des voix italiennes, l'imagination en serait tout à fait enivrée, mais peut-être que ce plaisir ferait naître des idées étrangères à la simplicité du pays. On y souhaiterait les arts, la poésie, l'amour, tandis qu'il faut pouvoir s'y contenter du repos et de la vie champêtre. Le soir qui précéda la fête, on alluma des feux sur les montagnes. C'est ainsi que, jadis, les libérateurs de la Suisse donnèrent le signal de leur sainte conspiration. Ces feux placés sur les sommets ressemblaient à la lune lorsqu'elle se lève derrière les montagnes et qu'elle se montre à la fois ardente et paisible. On eût dit que des astres nouveaux venaient assister au plus touchant spectacle que notre monde puisse encore offrir. L'un de ces signaux enflammés semblait placé dans le ciel, éclairait les ruines du château d'undspenen autrefois possédé par berthold le fondateur de berne en mémoire de qui se donnait la fête des ténèbres profondes environnaient ce point lumineux et les montagnes qui pendant la nuit ressemblent à de grands fantômes apparaissaient comme l'ombre gigantesque du mort qu'on voulait célébrer le jour de la fête le temps était doux mais nébuleux il fallait que la nature répondît à l'attendrissement de tous les cœurs. L'enceinte choisie pour les jeux est entourée de collines parsemées d'arbres, et des montagnes à perte de vue sont derrière ces collines. Tous les spectateurs, au nombre de près de six mille, s'assirent sur les hauteurs en pente, et les couleurs variées des habillements ressemblaient dans l'éloignement à des fleurs répandues sur la prairie. Jamais un aspect plus riant ne put annoncer une fête mais quand les regards s'élevaient des rochers suspendus semblaient comme la destinée menacer les humains au milieu de leur plaisir cependant s'il est une joie de l'âme assez pure pour ne pas provoquer le sort c'était celle-là lorsque la foule des spectateurs fut réunie on entendit venir de loin la procession de la fête procession solennelle en effet Puisqu'elle était consacrée au culte du passé. Une musique agréable l'accompagnait, les magistrats paraissaient à la tête des paysans. Les jeunes paysannes étaient vêtues selon le costume ancien et pittoresque de chaque canton. Les halbardes et les bannières de chaque vallée étaient portées en avant de la marche par des hommes à cheveux blancs, habillés précisément comme on l'était il y a cinq siècles, lors de la conjuration de Rutley une émotion profonde s'emparait de l'âme, en voyant ces drapeaux si pacifiques, qui avaient pour gardien des vieillards. Le vieux temps était représenté par ces hommes âgés pour nous, mais si jeunes en présence des siècles. Je ne sais quel air de confiance dans tous ces êtres faibles touchait profondément, parce que cette confiance ne leur était inspirée que par la loyauté de leur âme. Les yeux se remplissaient de larmes au milieu de la fête, comme dans ces jours heureux et mélancoliques où l'on célèbre la convalescence de ce qu'on aime. Enfin les jeux commencèrent, et les hommes de la vallée et les hommes de la montagne montrèrent, en soulevant d'énormes poids, en luttant les uns contre les autres, une agilité et une force de corps très remarquables. Cette force rendait autrefois les nations plus militaires, Aujourd'hui que la tactique et l'artillerie disposent du sort des armées, on ne voit dans ces exercices que des jeux agricoles. La terre est mieux cultivée par des hommes aussi robustes, mais la guerre ne se fait qu'à l'aide de la discipline et du nombre, et les mouvements mêmes de l'âme ont moins d'empire sur la destinée humaine depuis que les individus ont disparu dans les masses et que le genre humain semble dirigé comme la nature inanimée par des lois mécaniques. Après que les jeux furent terminés, et que le bon bailli du lieu eut distribué les prix aux vainqueurs, on dîna sous des tentes, et l'on chanta des vers sur le bonheur présent de la Suisse, et sur la reconnaissance qu'elle devait à la médiation qui le lui a conservé. On faisait passer à la ronde pendant le repas des coupes en bois, sur lesquelles était sculpté Guillaume Tell, et les trois fondateurs de la liberté helvétique. On buvait avec transport, au repos, à l'ordre, à l'indépendance, et le patriotisme du bonheur s'exprimait avec une cordialité qui pénétrait toutes les âmes. Les prairies sont aussi fleuries que jadis, les montagnes aussi verdoyantes. Quand toute la nature sourit, le cœur seul de l'homme pourrait-il n'être qu'un désert. Note. ces paroles étaient le refrain d'un chant plein de grâce et de talent composé pour cette fête l'auteur de ce chant est madame Armès, très connue par ses écrits sous le nom de madame de berlepsch en allemagne fin de note. non sans doute il ne l'était pas il s'épanouissait avec confiance au milieu de cette belle contrée en présence de ces hommes respectables animés tous par les sentiments les plus purs. Un pays pauvre, d'une étendue très bornée, sans luxe, sans éclat, sans puissance, et chéri par ses habitants comme un ami qui cache ses vertus dans l'ombre et les consacre toutes au bonheur de ceux qui l'aiment. Depuis cinq siècles que dure la prospérité de la Suisse, on compte plutôt de sages générations que de grands hommes il n'y a point de place pour l'exception, quand l'ensemble est aussi heureux. On dirait que les ancêtres de cette nation règnent encore au milieu d'elle toujours elle les respecte, les imite et les recommence. La simplicité des mœurs et l'attachement aux anciennes coutumes, la sagesse et l'uniformité dans la manière de vivre, rapprochent de nous le passé et nous rendent l'avenir présent. Une histoire toujours la même, ne semble qu'un seul moment dont la durée est de plusieurs siècles. La vie coule dans ces vallées comme les rivières qui les traversent. Ce sont des ondes nouvelles mais qui suivent le même cours. Puissent-ils n'être point interrompus Puisse la même fête être souvent célébrée au pied de ces mêmes montagnes L'étranger les admire comme une merveille l'Helvétien les chérit comme un asile où les magistrats et les pères soignent ensemble les citoyens et les enfants. Fin de la section 21.